0: Ivan, com Joana Azevedo.
1: Olá. Olá. Outra vez? Bem-vindo, bem-vinda vindo bem, -vindo, bem ao Ches Long. Uh, nas últimas semanas temos falado de pais, não é? Tenho ideia, Tens. já não me lembro, já gravamos já há algum gravamos tempo, há tempo. Mas, uh, mas tenho ideia de termos falado muito sobre pais
0: já estamos sempre a falar sobre pais, não é? é? vamos sempre dar aos pais Exatamente, porque eles, porque eles são os culpados de tudo De tudo Assim, <risos> E agora vamos falar de mães é verdade, mas não umas mães quaisquer.
1: Não umas mães quaisquer. Vamos falar neste caso de uma mãe narcisista.
0: E isto é um tema, deixa-me -te é um tema muito. que eu sinto que as pessoas têm muita curiosidade. E uhum. uh, já vamos entrar nisso depois de ler Curiosidade também, e até. E,
1: e, e medo, se calhar. E medo? Não é? Sim, sim. Porque associar a, a figura da mãe a, uma, a qualquer a coisa de negativo. Sim, sim. Não é, não é
0: natural. Não. E, depois, e pode eu, criar sentimentos ambivalentes Exatamente, e depois como hoje em dia O narcisismo é uma palavra É como a pasta medicinal com outro, Está pois, na boca de toda a gente porque também nem tudo é narcisismo Não, não E, e o narcisismo uh, é uma característica da natureza humana Como outra qualquer uhum. Mas a gente já vai explicar tá
1: Então, primeiro vamos aqui à mensagem uh, desta nossa ouvinte que diz o seguinte, boa tarde, muito obrigada pelo vosso programa é Extremamente Necessário, achei que devia também ler esta parte.
0: <risos> e fizeste bem, Vai que as pessoas em casa estavam preocupadas, que este programa é Será necessário, Será que é necessário. as pessoas acham que isto vale a pena. Esta ouvinte diz é. que sim, e então nós Portanto, acreditamos. e nós acreditamos. <risos> Então,
1: uh, tenho uma sugestão de tema Mães narcisistas Quem são, como são A, a violência que representam para os filhos E é em particular para as filhas Se existe forma de as tornar pessoas melhores E que ferramentas podem usar os filhos Para recuperar as rédeas da sua vida A autoestima perdida E se sentirem pessoas capazes e felizes Mesmo que a mãe continue a ter presença nas suas vidas um pouco de contexto. Descobri recentemente, por meio de terapia, que o grande mal da minha saúde mental é ter uma mãe narcisista e um pai que sempre se subjugou às suas vontades. Tem um irmão mais novo a quem podemos atribuir a etiqueta de preferido. Que é uma marioneta às suas mãos Portanto, às mãos da mãe. da mãe Saí de casa há dois anos para morar longe E o controle frenético da minha mãe Parecia não me incomodar tanto Agora que voltei para perto E que não lhe devolvo todo o controle que ela quer Está descontrolada e é empenhada em meter Todos os meus familiares contra mim tentando-me isolar e fazendo crer que é vítima. Claro que este é apenas um pequeno contexto, mas talvez o essencial para dar início à discussão deste assunto que é tão importante para alguém que se sinta desenquadrada 100% do tempo por causa da pessoa que supostamente devia acolher desde a barriga para que essa pessoa saiba que não está sozinha e que é possível recuperar o que nos foi roubado. Só agora estou a começar o meu caminho, pelo que tenho muito a aprender convosco. Muito obrigada. Será que tem, A aprender connosco, vamos, vamos ver. ver.
0: <risos> vamos ver o que é que sai daqui. Olha, o que é que se está para dizer sobre esta mensagem? É... Sei lá. <risos> é, é, é uma mensagem bom, muito articulada, não é? De alguém é. que nota-se, enfim, já pensou sobre isto. Já pensou muito sobre isto? É.
1: É. Eu acho que ela já. Para já, é uma coisa que os pais os pais têm muito medo. Uh, alguns pais, nem todos hum. Têm muito medo do momento a partir do qual nós dizemos Vamos fazer terapia hum.
0: Claro, porque acham logo e bem Não Que sei. é para dizer mal deles Exatamente E com Não... alguma propriedade acham Pois,
1: acham que uh, o terapeuta vai pô-los contra os pais hum. E que vai sair de lá uma salganhada hum. E, neste caso, ela começou uh, a olhar para a mãe de uma forma diferente e começou a questionar a relação uhum. que tinha com a mãe a partir do momento em que teve psicoterapia.
0: Claro, porque o que é que traz a psicoterapia? Traz a possibilidade de nós darmos um sentido, de pensarmos nas coisas que nos, que nos acontecem, no que, sentido, no que sentimos, e de, a partir daí, dar um sentido a tudo isso. não é uhum. Porque pior do que o sofrimento é o sofrimento inconsequente. É aquela coisa random. Uh, isso é muito enlouquecedor. E, portanto, também para o sofrimento é preciso dar um sentido. Dar um contexto. Uh, que é para, a partir daí, podermos transformar isso noutra coisa. Podermos largar isso. Digamos assim, quando é possível. Agora, um, voltando àquilo que estávamos a falar no início, eu acho que esta questão do narcisismo é... é de repente, o mundo uh, descobriu esta palavra... Este. Sim. O conceito não descobriu, mas descobriu a palavra. E, de repente, tudo é narcisista. Uhum. Toda a minha gente é narcisista. E eu acho importante fazer aqui uma distinção Ser narcisista é exatamente, em termos da, de, de, da paleta que compõe a natureza humana, é exatamente a mesma coisa que dizer que se é uh, generoso, ambicioso, bonito... Uhum, qualquer outra característica uhum, Ser narcisista é uma característica Do comportamento humano Da natureza humana, da alma humana A natureza É um comportamento É uma característica do eu uhum. hum. Ou seja, todas as pessoas todos Têm o um seu de narcisista Exatamente, todos é. nós somos narcisistas Agora podemos ser mais narcisistas Menos narcisistas hum. podemos Pode ser ter... patológico Isso é outra coisa okay. não é? Podemos Ser mais narcisistas, por exemplo, formos pessoas uh, talvez até mais imaturas, pessoas uh, até mais, que passaram por coisas complicadas, não é? mas que de algum modo não conseguiram uh, transformar o seu narcisismo primário, que é o narcisismo infantil, num narcisismo secundário, que é o narcisismo adulto, que é este tal de podemos ser mais, podemos uhum. ser menos... Uh, eu diria que uma pessoa menos narcísica é uma pessoa que, por exemplo, pessoas que tipicamente fazem um processo terapêutico. Eu estou a generalizar bastante, não é? mas tipicamente fazem um processo terapêutico. Têm o seu narcisismo uh, um bocadinho mais arrumado, porque se conhecem melhor, porque estão menos atreitas ao a, a olhar do outro, uh, porque uh, têm mais noção do outro, por outro lado têm mais noção do outro e, portanto, Uh, um bocadinho mais de empatia, não é? Que também é outra palavra que está muito na moda, uhum. um bocadinho também. devemos -te falar sobre isso. Um bocadinho mais de empatia uh, e, portanto, a vida percebe que a vida, o mundo não gira à volta dela, não é? E está mais desperta também para o mundo, está mais virada para fora. Uh, uma pessoa narcisista, mais narcisista, é alguém que, ao contrário, está muito centrado em si mesmo, que tem muito pouca noção do outro. Que, é, que usa o outro para, seu, para a sua própria agenda, Isto, são assim as características do que é, que é o ser narcisista e não ser narcisista. Isto numa vertente, digamos, da vida, numa vertente com muitas aspas normal. Depois há hum, uma coisa que se chama uma perturbação da personalidade narcisista. Isto hum. é uma patologia. É, digamos, tudo aquilo que nós falámos antes, mas eh, elevado... <risos> É um máximo, não é? Porque é uma patologia, é uma doença. Não é? E eu acho que às vezes se confunde muito isto. Uh, para já, porque ninguém quer ser narcisista. Uh, mas todos nós somos. <risos> por exemplo, nós podemos dizer que o oposto do narcisismo, digamos assim, poderia ser, por exemplo, a depressão. Não é? uh, um, um, quando a pessoa adoece. Uh, uh, sim, podia, eu estava agora aqui a pensar alto, não é? Poderíamos, uh, pensar nisso, agora uh, okay, voltando aqui à, à mensagem, uhum. eu acho que nós faríamos um melhor serviço a quem nos está a ouvir e a quem uh, e também a ouvinte que mandou a mensagem. Se nós retirássemos isto, que nós não sabemos se esta mãe é narcisista. Ela está a dizer, não é? Mas também não sabemos se ela está informada deste, Desta confusão geral Do que uhum. é o narcisismo Ou se de facto também <coughs> se, ou, tem uma observação é uhum. narcisista E portanto, se calhar
1: Tu achas que ela chegou a esta conclusão Tu achas que uh, Quem quer que seja que se, A psicoterapeuta uhum. Deu este nome Ou achas que ela chegou lá sozinha por... Pode
0: ser uh, Bom se, Eu diria Se fosse comigo eu não daria nomes hum pronto, uh, porque ali uh, a paciente não é a mãe, é a filha, e portanto eu teria algum cuidado em dar nomes a, a, a pessoas que eu não conheço, mas uh, também vejo isto, a, a terapeuta pode perfeitamente num, passa num comentário que faz, a ah, sua mãe de facto é um pouco narcísica, e a paciente achar que ela é uma mãe narcisista, mas porque repara, mães narcisistas são todas, pais narcisistas são todos. Porque é preciso partir do nosso narcisismo para querer ter filhos. Sim. Há sempre qualquer coisa de... Sim. não é? Há sempre qualquer coisa de, de... Nosso, nesta vontade de querer ter um filho. Por isso é que o meu comentário para esta mensagem não é tanto em cima do que é uma mãe narcisista, mas em cima de uma mãe que não deixa, que exerce um controle tal sobre os seus filhos, que não deixa que eles cresçam... De uma maneira livre Pois, ela quer controlar tu, todos os aspectos da vida do, dos filhos Eu, O filho deixa E a filha, e a já, filha não, não deixa, já não, não é? E porque deixa o filho é perfeito não é? Uhum. Uh, portanto, o narcisismo No fundo é um conjunto de comportamentos Digamos assim Típico de certas pessoas não é? Que têm de facto Este papel mais dominante Nas, nas relações uh, e que pode, podem de facto tornar essas relações relações abusivas parece que é um bocadinho o que esta parece, é? ouvinte fala não é? que a mãe até porque ela sente claro ela sente claro. que é ela exato e a mãe enfim trata mal ou controla e depois uhum. fala mal dela para toda a gente e portanto há aqui alguns contornos Sim. desses não é portanto as mães narcisistas ou mães controladoras eu, para tirar isto da patologia, prefiro usar mães controladoras, mas é indiferente, aqui para o caso. São, de facto, mulheres que controlam excessivamente os seus filhos. Uh, e que, de algum modo, uh, agridem, que humilham, que uh, não, permite, uh, não permitem que os filhos na, uh, cresçam e se desenvolvam com um grau de liberdade necessário. Uh, uh, de facto a psicanálise tem este olhar muito diferenciado para para o, para o narcisismo porque diz que de facto todos somos narcisistas e uh, e, e que o que o narcisismo nós olhamos para o narcisismo não como uma patologia mas como qualquer coisa um aspecto da condição humana e quando é assim é mais fácil ver a pessoa uh, mesmo que estejas a tratar a lidar com alguém um, acho que dificilmente um, uma pessoa com uma perturbação diagnosticada uhum. com uma perturbação narcísica viria à terapia porque à pois, partida não, não acha que precisa claro. uh, e então uh, mas mesmo que venha por outra razão qualquer, venha enganada uh, para mim, por exemplo, é muito mais fácil ver a pessoa se tirar a patologia de cima se tirar do caminho uhum. não, não, não a ignoro mas ela não está lá, não, não, eu estou a lidar com a pessoa, não com a doença. E, portanto, hum, hum, é neste sentido que eu prefiro ir às características, a outro tipo de características. não? é? E este tipo de mães são mães que, de facto, tendem a educar filhos mais inseguros e Ou mais medrosos. Dependentes, medrosos. exatamente, Exatamente, e porquê? Uh, por exemplo, nas, entre as mães e as filhas, são mães que tendem também a atacar a juventude das filhas. Quando as filhas começam a tornar-se mulheres, também é uma altura em que elas já, já começam não é a chegar à menopausa, em que entram numa outra fase do seu eu feminino já não tão jovem, já não tão fresco, e são mães que tendem a atacar a juventude das filhas, uhum. um, dizendo que elas estão gordas ou que certa roupa não fica bem ou que elas não estão muito bonitas uh, até valorizando outras coisas em detrimento da beleza delas uh, ou então colocando entraves. Se, se a filha tem um namorado colocando em traves uh, à filha encontrar-se com o um namorado portanto, há sim uh, as relações mãe e filha de facto têm umas particularidades hum. que as relações de mãe e filho não têm Hum, o, o, há um, um psicanalista que eu gosto imenso que se chama Winnicott se chamava sim chama chamava-se Winnicott e é um, um, um ele era psicanalista e pediatra e, e trabalhava muito com crianças e ele criou um conceito que eu acho genial e que se mantém ainda muito atual que é o conceito da mãe suficientemente boa da mãe do pai dos cuidadores em que ele dizia que os pais não não têm nem que fazer demais nem que fazer de menos Portanto, eles não têm Nem que ser eh, Fazer demais De, de serem intrusivos eh, E de Não deixarem os filhos Livres, digamos uhum. assim Nem ser de menos eh, Ao ponto de ser negligentes Exatamente Portanto, eles têm naturalmente que proteger não é Proteger os filhos das, das ameaças Exteriores têm que, Mas têm que permitir à criança Viver com algum grau de liberdade um, que é, obviamente, um grau de liberdade que vai aumentando à medida que a criança vai Sim, crescendo. Sim, à sua vida, Exatamente. à sua idade. E, portanto, obviamente, tem que proteger os filhos e tem que lhes dar limites e tem que lhes explicar os the ways of the world, não é? uhum. Tem que explicar como é que o mundo uh, vive, mas não o impedindo de crescer. E este, e este tipo de mães uh, fazem isso como? Uh, sobretudo de duas maneiras, não é? Uh, porque instilam nos filhos um sentimento crónico de insegurança em que sentido uma mãe controladora passa a mensagem à criança de que de facto ela só está segura quando está com a mãe uh, que é tu, tu sabes aquelas mães ouve-se isto muito ainda, ainda ontem estava na FNAC e, e ouvi isto que estava uma mãe e, e o miúdo tinha pá, aí seis anos e a mãe estava a ver livros e o meu estava a querer ver outros livros noutro sítio. Mas, sei lá, ali a metros, não é? E a mãe dizia, tu não sais daqui. Se te acontece alguma coisa, o que é que eu vou dizer ao teu pai? <risos> Várias leituras esta mensagem. <risos> tu não sais daqui do pé de mim. Olha, que se tu, se tu vais para aí, ainda te acontece alguma coisa, ainda cais, ainda não... Dentro da FNAC. Ah... Hum... E ela, o que é que este miúdo percebe? Percebe, ou passa a mensagem Mais ou menos subliminar De que o miúdo só está, em seguro, só está seguro Se estiver com a mãe uhum. não é? Porque fora da mãe ou fora de casa Há um mundo de perigos Sim. À espera dele Nós sabemos que há uhum. Mas não podemos é ter isso em mente Porque senão ninguém faz nada Estou-me
1: claro. é? a lembrar do meu pai uhum. Quando eu pedia para, para Para ir a festas Ele dizia sempre és tu fazes anos, então o que é que vais lá fazer? <risos> está frio, estás aqui tão bem, estás Desparante. aqui melhor. Estava sempre frio, não é? Eu moro no Porto, <risos> normalmente está frio. E ele dizia essas coisas. Não, estás aqui tão bem. Tu não estás aqui tão bem, está quentinho cá dentro. Exato.
0: A minha mãe tinha uma parecida que era. Começava a chover. E ela via-me a arranjar e dizia vais sair, mas está a chover. <risos> e eu, sim, sabes bem, as pessoas também... As pessoas têm uma vida quando chove. Eu, eu tentava dispersar, Estou uma vida, quando depois pois, mas como está a chover, achava que não ia sair. Tipo, como quem diz, pode-te acontecer alguma coisa lá fora. Sim, lá fora não estás. Aqui não. aqui não. Aqui é que estás bem. Claro, sim. É, eu só, a minha mas mãe só foi controladora até, até para aí aos 18 anos. <risos> e não foi muito, foi porque eu comecei, eu descobri os rapazes. Pois. Os rapazes descobriram-me a mim, e obviamente eu estava na adolescência e queria era sair e curtir Sim. e dar beijos na boca. Sim. Né? E era uma Valdivina. E então <risos> a minha mãe, uma vez, viu-me aos beijos com um rapaz na praia e não achou muita graça. E a partir daí, fiquei, me castigo até aos 18 anos. <risos> Mais ou menos, não foi bem assim, mas pronto. Mas estas, estas mães, não é? Um, o que dizem aos filhos é. Uh, o, o, ao passar a ideia de que eles só estão bem, bem com, as casa, mães, com as mães não é? com as com os pais as mães, ou sim. com quem for o, 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 a, a ideia que se cria neste filho é eu não sou capaz de tomar conta de mim sozinho e portanto preciso de uma mãe para tomar conta de mim não sei se quem está em casa se revê eh, namorados e maridos neste tipo de, de ideia mas quando nós nos queixamos, nós mulheres nos queixamos ah os maridos não fazem nada em casa ou são meninos da mamãe ou não ou estão sempre a ligar às mães não sei o quê. em muitos contextos vem daqui que é uh, a mãe foi de tal forma protetora sobreprotetora até invasiva não é porque proteger um filho não tem nada de mal um, proteger e amar um filho não há nada de errado com isso hum. estamos a falar num outro extremo um, e, portanto, muitas vezes vêm deste lado de... Eu não, não sou ninguém a ser a minha mãe, não é? Eu agora que vou para a casa de outra mulher, quer dizer, a minha mãe fazia-me tudo. Porque fazer tudo e cuidar em demasia também é uma forma de controle. Uhum. Também pode ser uma forma de controle vezes. Mas depois,
1: às vezes, as, as, as mulheres também perpetuam esse, oh, claro. essa infantilização.
0: Claro. Não é? Umas porque vêm em casa. Nas suas próprias Fazem casas isso? também era assim. Sim. E outras... Porque uh, vão se habituando. Uhum. Não é? Porque acham que se não for assim também mariscam é agora. E
1: porque é uma forma também de dominarem. Ah, é, uhum. é uma forma de dominar. É o reduto
0: delas. Sim. Não é? Há uma grande força. Isto num dia tenho que falar sobre isto. Há uma grande, um grande poder e uma grande força na pessoa que cuida, no cuidador. Uhum. Uh, por isso é que nós de vez em quando ouvimos histórias escabrosas de famílias uh, de acolhimento, em famílias de acolhimento, em, olha, tem pessoas que tomam conta de cães,
1: uhum.
0: que também são famílias de acolhimento de cães, uhum. em creches, uhum. em lares uh, e depois, obviamente, nas famílias, não é? Mas a pessoa que tem uh, que tem o lugar do cuidador tem um poder enorme sobre os outros, não é? Porque os outros estão frágeis, dependem muitas si. vezes, Sim. exatamente. E isto Uh, pode gerar uma caca... Pode dar uma cacá. Pode dar Sim. merda. <risos> é? Possivelmente. E, portanto, estas mães, como nós dizíamos, uh, geram uh, uh, eu, uh, geram duas... Uh, podem gerar filhos com duas características que me parecem importantes. Esta que nós falávamos, deste sentimento crónico de insegurança, não é? de, de passar esta ideia que só se está bem com as mães e, portanto, eu preciso constantemente de alguém que tome conta de mim. E, um segundo que é mais pernicioso que o primeiro, que é aquilo também que este uh, psicanalista falou do falso self, se, dizer self eu, ego é tudo a mesma coisa, não é um falso eu. Hum. E como é que como é que uh, se gera um, como é que estas mães podem gerar filhos com falsos eu?s atenção quando eu digo falso é um falso inconsciente, não é, não é um falso consciente. Portanto, uma mãe muito controladora, o que é que ela faz? imagina, neste caso de ontem que eu vi da, da FRAC, o miúdo queria ver os livros das crianças que estavam uh, umas bancadas à frente dos livros das, uh, dos adultos onde hum. a mãe estava e o miúdo, muito espontaneamente seguiu a sua vontade e a sua curiosidade de ir ver os livros das crianças mas a mãe com os seus medos e com o seu controlo quando lhe instila o medo de vê lá que te acontece alguma coisa ou vê lá que ainda te levam qualquer coisa desse género na FNAC, corta este ímpeto criativo e espontâneo da criança uhum. e isto estamos a falar de um evento de, um, de um, uma questão banal não é de uma mãe e de um filho na FNAC. mas por exemplo quando para já quando isto é, é, se perpetua no tempo e quando uh, vamos para questões mais sérias uh, há um viver natural que fica cortado há um, há um quando a mãe impõe os seus padrões, por exemplo, quando, quando é sempre a mãe a escolher a roupa. Não é? chega a uma altura que os miúdos querem escolher a roupa. Não é? quando, quando a mãe diz, não, isso não é roupa adequada para tu ir para a escola. Não é? E quando isto é sempre assim. Quando, quando o filho tem preferências particulares. Porque as crianças têm muito estas coisas. Agora têm preferência por uma coisa, depois já, amanhã já têm preferência por outra. É, é a forma deles não é? descobrirem o Descobrirem um... também. Exatamente. É. E, portanto, quando a mãe não deixa que eles tenham essas preferências particulares porque acha que não é adequado por alguma razão, está a impor os padrões dela sobre o filho. E é claro que os pais impõem padrões sobre os filhos, não é? Porque, mais uma vez, são responsáveis pelos filhos, têm que lhes dar limites, têm que lhes dar regras, têm que explicar como é que o mundo funciona, mas também têm que se limitar a si mesmos. E limitar-se a si mesmos é perceber que as crianças têm aquilo que se chama um gesto espontâneo e que é preciso que as deixemos ter. Porque é assim que elas também vão uh, desenvolvendo o seu eu, vão desenvolvendo a criatividade e vão desenvolvendo uma forma de viver natural. E uma mãe demasiado controladora, ou narcisista, ao o que quiserem chamar, não permite isto. Não é? Porque o que interessa é aquilo que ela acha uhum. sobre uh, o modo como o filho deve viver. E isto, vindo da infância, gera adultos com um eu uh, sobreadaptado sobre adequado é? ou adequado, mesmo que seja adequado não é? porque todos nós nos adequamos às situações da vida que é B não é? depois chega ali uma altura todos nós, quer dizer, os que têm essa sorte uh, chega ali uma altura eu posso estar aqui a fazer este programa contigo e até posso dizer merda de vez em quando mas se eu desatar aqui uh, a dizer as neurolas mais pesadas <risos> Uh, porque, porque sou super espontânea e tu sabes que eu posso dizer as <risos> neiras mais pesadas, não é? Um, se calhar vais-me dizer, oh, amiga, menos, não é? O facto de eu saber que posso dizer merda, mas se calhar não convém dizer outras coisas, não me tira naturalidade, não é? Mas eu estou adequada. Uhum. Agora, as crianças não têm este pensamento, se, consecu se, se consecutivamente aquilo que elas têm como um gesto natural lhes é cortado elas vão crescer pessoas que cujo foco é perceber o que é que é suposto fazer naquela situação são pessoas muito adequadas uhum. adequadas aqui num sentido mais negativo não é? são sim, sim. pessoas que não têm esta não não desenvolveram uma certa naturalidade no viver uhum. então estão sempre alerta uhum. estão sempre a tentar perceber o que é que esta situação pede o que é que é suposto eu fazer aqui? Não é? Isto é. Há, há muito disto nos consultórios, e isto é muito pesado de viver. É muito pesado viver estas coisas assim. E, portanto, hum, hum, estas, estas mães que impõem padrões, é diferente. Impor padrões pessoais é diferente de impor limites, é, é diferente de ensinar, é diferente claro. de encaminhar. Um, porque quando tu impões limites ensinas, encaminhas e amas e respeitas estás um, uh, a deixar que a criança se expresse uh, e portanto uh, quando isto não acontece a criança não tem capacidade para perceber, ah isto é a minha mãe que está com medo que, eu, que me aconteça alguma coisa e portanto está-me está aqui a cortar os pés não é? uh, Quais são estas crianças? Há, há, dá para ver quais são as crianças que já começam a ficar assim? Sabes, são aquelas crianças que a gente diz que são ótimas, não trabalham nenhum, hum. não, não, são, não questionam, fazem tudo o que lhes mandam, não dão trabalho, pouco choram, pouco, pouco fazem birras, ou uh, dizem que tem tudo, aquilo que lhes é pedido, uh, e portanto são Uh, crianças que que não não têm não vivem naturalmente não é? são crianças muito uh, formatadas formatadas que vivem pelo padrão de, de uma vida adulta que é o padrão dos pais não é porque não é suposto aquela aquela às vezes eu fico de cabelos em pé que é um, ou então vê-se nos restaurantes um miúdo de dois anos que está à mesa a comer, só pode estar a fazer javardice, não é? Só oh. pode estar a fazer javardice. Quem diz dois, diz um, diz três, depende da de, de, de criança. Não é suposto um miúdo estar à mesa, mesmo de
1: cinco, não tem grande mesmo... paciência não, pois não.
0: para, pois não. para é estar verdade. aquele tempo todo, é verdade, não é? É verdade, sim senhor. Uh, mas não é suposto um miúdo estar à mesa onde for muito adequadinho muito quietinho como se fosse um adulto eu percebo que isto aos pais dá imenso jeito mas não é suposto ser assim é suposto ele estar a fazer merda a querer pegar em tudo, a querer mandar as coisas ao chão e depois acalmar não é? e, e às vezes tem que acalmar por, com a intervenção dos pais claro, e depois os pais ficam exasperados com isto uhum. tudo isto é que é suposto não é suposto a criança estar ali uh, direitinha quietinha com isto, se tiverem uma criança direitinha, tinha não quer dizer que haja algum problema com ela, mas eu ficava atenta uh, mas pronto a ideia é, é nós educarmos crianças uh, que possam viver uma vida autêntica uhum. não é e crianças que depois em adultos uh, não consigam dizer que não tenho muita dificuldade em ir contra aquilo que o outro espera delas Uh, ou depois adultos que às vezes, às vezes uh, uh, os pacientes nos consultórios dizem isto que é, parece que vivem uma vida que não é real uma vida que não é de verdade que não é autêntica Porquê? porque de facto uh, a autenticidade perdeu-se lá atrás Deus. a naturalidade hum, perdeu-se lá atrás exatamente e, ou então uh, pessoas que passam a vida a submeter-se à vontade do outro, não é? dos maridos, das mulheres dos chefes dos amigos, uh, e, e isto não é uma fatalidade. Isto trata-se em psicoterapia e em psicanálise, como com uma boa relação terapêutica com o paciente, em que, com o terapeuta, não é? Terapeuta-paciente, terapeuta em que de facto o terapeuta, uh, em que ambos constroem um ambiente uh, suficientemente bom também, não é? Como as mães que são suficientemente boas. Uh, um ambiente suficientemente bom para que o sujeito, para que o paciente se possa expressar sem ser cortado na sua criatividade e na sua expressão, depois ir ganhando músculo, não é? Porque isto é qualquer coisa que ficou lá cristalizado, não se desenvolveu, uhum. mas ainda se pode, pode se desenvolver, não é? A terapia tem, tem faz maravilhas, a terapia quer dizer a psicoterapia analítica que é aquela que eu falo e uh, uh, se houver um bom encontro não é uma boa uma relação forte terapêutica obviamente não é qualquer terapia nem com qualquer terapeuta mas se houver esse bom encontro de facto o, o paciente pode voltar pode desenvolver o seu gesto criativo pode voltar a viver de uma forma mais espontânea até mais expansiva e, e, e portanto pode de algum modo fugir entre aspas estas mães controladoras uhum. voltando a esta paciente eu fiquei a pensar esta paciente este ouvinte eu fiquei a pensar um, o que é que ela porque é que ela voltou para o pé da mãe não é porque agora aqui vamos falar de graus é? e, a, e a mãe desta paciente segundo a descrição dela de facto parece uma pessoa bastante abusiva sim não é
1: porque, porque se ela quando ela foge ao controle uhum. se ela põe a família toda contra não é e se vitimiza uhum. parece-me que há aqui mesmo
0: um, sim, contornos até, abusivos sim e até até pode ser podem ser patológicos como pois. ela diz não é mas como nós não sabemos fomos por aqui agora eu acho também que não há que haver... Eh, eh, os pais não são vacas sagradas. E nós às vezes achamos que sim. Emocionalmente são para nós. São, uh, Mas quando os pais... Quando o maltrato ultrapassa todo o limite, não é? e maltrato já em si é um limite, mas uh, dá que pensar... então Quando o conflito passa a maltrato. É, exatamente, exatamente. Sim. Porquê é que eu quero manter esta pessoa na minha vida? O que é que, ok, a minha mãe, seguramente, mas ou então de que forma é que eu posso manter esta pessoa na minha vida sem agressões? Uhum. Eu acho que se isso for possível é de trabalhar isso, porque de facto uma coisa, e nós já falámos aqui disto, uma coisa é morrer-nos os pais, não é? é a lei da vida, e a gente faz o luto e pronto. Outra coisa é nós cortarmos os pais da nossa vida. É, é também um luto, pois mas bem. é uma dor. Por um lado ficamos sem a dor do abuso, por outro lado ficamos com a dor do, de termos cortado, não é? de não termos um pai e uma mãe, uhum. que existem mas não estão. Mas às vezes, e isso caberá a este ouvinte, decidir o que é que é melhor. Não é? Uh, há pais que são muito perturbados, uh, há pessoas muito perversas, e, e às vezes a única forma, de facto, é manter-nos um bocadinho é. lá, assim, à margem, não é? Não sei se é este o caso, mas fiquei a pensar uh, se, se nesta ideia de ela foi para fora, não é? Uh, de facto, fora, geograficamente, longe, talvez a coisa tenha sido mais fácil de lidar, uhum. mas depois voltou para perto. Não sabemos que enquadramento é este, não é? Mas não é incomum... Que pessoas que foram maltratadas na infância voltem para perto de pai e mãe. Não é? Não. Não é. Porque como nós falámos aqui já há dois ou três programas, um, para uma criança, e, e nós estamos sempre a falar da criança nos adultos, não estamos a falar da parte adulta. Eu agora Em relação a esta paciente, não estou... Ai, lá estou eu com a paciente. este ouvinte, não estou a falar da, da, da parte adulta dela. Como no consultório, nós estamos sempre a lidar com a, com a criança, criança que há em cada adulto. E para, para as crianças, o pior de tudo é ficar sem pais. Mesmo que sejam pais que para nós são horríveis. Pais adusivos, controladores, agressivos, violentos, abusadores, tudo. O pior para uma criança é ficar sem pai e sem mãe Porque é, é tudo aquilo que ela conhece Portanto, ficar sem pai e sem mãe é tirar-lhes tapete E claro que depois, obviamente, a gente vai crescendo E vai percebendo que há outras Se calhar há uma há avó, há um tio Ou há outra pessoa Com quem se calhar também não se está mal Mas isto implica sempre sofrimento é. Implica sempre perda Crianças que são tiradas a pais que lhes fazem mal Por assim de uma forma pueril e, e até Mais simplista hum, Mesmo que eles deixem de ser Agredidos, digamos assim Vão sempre sentir essa perda hum. Porque é tudo aquilo que eles conheceram E por isso não é estranhar Que mesmo em adultos Vamos imaginar, não sei se é o caso Vamos imaginar que esta paciente que esta ouvinte voltou para, para o pé da mãe, não é? Porque, enfim, teve que ser. Não é? O que é que é isto de ter que ser? Oh, não sei, imagina que ela tinha de estudar para fora, ou foi trabalhar para fora, depois voltou. Não sabemos se ela vive com a mãe, se não vive com a mãe. Vive perto. Vive perto. Não é? E porquê é que vive perto? E é que.
1: Provavelmente na mesma cidade já é já é perto, perto de mais, mais.
0: <risos> pois, porque pelo que se viu, no outro país continu, ela continuava com, a, com este lado invasivo hum. não é? ela continuava a ser abusiva portanto, na mesma cidade imagino que... mas dá que pensar não é que é mas, quer dizer, se longe era mau, perto ainda é pior não dá porque para é ir para mais longe hum. e, e isto é que é tratado na terapia não é o que é que a mãe é, o que é que a mãe deixa de ser Uh, pronto, não a, mãe é nunca vai,
1: a mãe nunca vai mudar, uh, nunca vai deixar de, de, de ser
0: aquilo que é, não, não é? Portanto, a relação uh, uh, é que pode Exatamente, mudar. a psicanálise tem esta coisa extraordinária: Que é não é tanto sobre uh, o que é que os outros me fizeram, qual é a culpa que os outros têm, é qual é a minha responsabilidade nisto que me está a acontecer. Uhum. Eu que tenho é a uma... fazer que... com isto. É exatamente. A minha mãe é abusiva. A minha mãe trata-me mal. A minha mãe isto. A minha mãe aquilo. O meu pai isto. O meu pai aquilo. O meu marido isto. O meu marido aquilo. Certo. E... Qual é a minha contribuição para isto? Contribuo para isto? Não contribuo para isto? No limite, pode não contribuir para a situação, não é? E muitas vezes não. Mas. Uh, se calhar contribui para o perpetuar da situação, se calhar olha, num, num ponto de limites, não se vindo embora não, não é? E, e é isto que a gente tem que perceber é isto que a terapia vê uh, e que a análise vê que é de que modo é que as minhas escolhas continuam a perpetuar o meu sofrimento mesmo que na aparência o meu sofrimento seja, venha de fora, de fora. Uhum. E, e pode vir de fora mas é de algum modo Há alguma coisa em mim que o aceita Não é quando estamos a falar daqueles Olha, relações abusivas uhum. Por exemplo, há alguma coisa em mim que o aceita O que é que é? é? E é assim que se trabalha Que se trabalham estes sintomas Porque, não, A gente não pode Passar a vida a olhar para fora nem para os outros não. Claro, a gente sabe que eles existem pois um, Eles é que nos estão a fazer mal Mas porquê é que continuamos aqui? É? O que é que estamos aqui a fazer? O que é que, como é que nós lemos esta situação? Como é que nós nos sentimos nela? Uh, e, e, e quando vamos assim para questões mais traumáticas, é mesmo descascar mesmo a essência do trauma. Uhum. Não é? Falar mesmo do que é que acontece. O que é que acontece quando, quando lhe batia, ou quando abusava de si, ou quando lhe chamava nomes, ou quando a humilhava. É? Temos que ir ao busilis da questão. Porque às vezes as pessoas deixam-se... Parece que ficamos, entramos numa bolha, uma bolha que se constrói porque é necessário que ela seja construída para podermos continuar a viver. Esquecemos-nos uh, de olhar para, o, para a coisa concreta. Uhum. E a terapia também pode trazer isso, claro. uhum. Então, mas o afastamento
1: pode ser um dos caminhos possíveis, não é? Bom, oh, eu acho. Eu, afastamento. Eu acho sempre que é um caminho possível. Um caminho possível. Mas. Uh... Há uma parte desta ouvinte, talvez a parte da criança, que não se consegue desvincular da mãe hum. e que até depois de estar longe, volta para perto da mãe,
0: uhum, uhum.
1: porque, tal como dizias, é o que ela conhece, é o vínculo mais forte, é a uhum. relação mais forte, é o, ela, é o que ela conhece. Mas a parte adulta
0: uhum. não está bem. A parte bem.
1: adulta é que é a parte que manda a mensagem. Não, e a parte não, que vai à terapia. não se sente bem, vai à terapia. Uhum. Como é que ela consegue manter esse, esse vínculo? Mas, ao mesmo tempo, promover um afastamento
0: saudável um, é difícil. Eu é. acho que manter este vínculo não lhe faz Há nada. Há pessoas
1: que não conseguem mesmo desligar-se. Hum. Os pais não conseguem estar desligados. Sim. Não conseguem não voltar lá.
0: Sim, uh, sim são as que mais sofrem. Uh, o vínculo, a gente não sabe aqui que vínculo é que ela tem com a mãe. O vínculo é o modo como nós nos ligamos ao outro. Uh, à partida parece-me que este vínculo está um pouco uhum. não é? Porque se é uma mulher que se sente maltratada pela mãe, mas que ainda lá vive perto e que, que, volta. E que volta, à partida será um vínculo mais, mais adoentado digamos assim. Um, mas este é o, o vínculo é também o que se trata. Porque se ela tem este vínculo com a mãe, provavelmente terá um vínculo similar noutras relações. Uh, portanto a questão não estará só com a mãe esta, uhum. esta, o, que quer que, o, o problema, porque ela repara, ela aqui só fala na mãe uhum. ela não diz qual é o impacto que a mãe que a relação com a mãe tem nela uh, e, e nem sequer dá muitos detalhes sobre a coisa, portanto nós estamos aqui a falar de uma forma completamente abstrata uh, temos poucos dados mas acho que Trabalhar o vínculo não é? e perceber o que, é, o que é que ele liga à mãe. Não é? Isto é fundamental. É o facto dela ser mãe. É ela ter pena de deixar a mãe, que é coisas que também se ouve. Pena de deixar a mãe. Medo de deixar a mãe.
1: Não é suposto. Não, de não é suposto. A mãe é?
0: e o pai, não é? Tínhamos que perceber porque é que ela continua a dar-se com a mãe e a estar com a mãe. E o que é que acontece quando ela está. E, portanto... Uh, trabalhar este lado infantil, não é? levar o infantil para o lado adulto, para depois uh, poder tomar uma decisão adulta e não infantil. Porque a decisão infantil que ela, entre aspas, tomou é manter-se próximo de alguém que a, que a desrespeita, uhum. que a maltrata. Não é? uh, uh, a decisão adulta pode ser outra, mas ela está num processo terapêutico e, portanto, vamos ver o que, é que, o que é que sairá dali pois a minha pergunta é sempre se a
1: decisão for uh, adulta for não eu, eu eu
0: se for manter
1: se ir manter-me aqui mas hum. quero encontrar uma forma
0: Pode ser. saudável que não me magoe eu acho sempre que essa deve ser a primeira a primeira bom sempre não sempre, depende dos casos de facto há, claro, há pais sim. muito complexos mas se isso for possível acho que trabalhar a relação com o pai e com a mãe Uh, é, é desejável uhum. porque há sempre uma perda. Não é? esta, esta ideia de ah, se a minha mãe me faz mal ou o meu pai me faz mal, minha, então vou cortar. Isto não é uma coisa que se faça de, de animeleve. É. Portanto, eu acho que trabalhar só sempre... é uma coisa, se calhar, saudável. Não, não, não acho que é faça bem, não claro que não, claro que não, claro que não. E não permite à pessoa uh, também ir trabalhando estes aspectos porque uh, se corta assim, tu corres e já está, agora vou cortar para não me chatear, lá mais à frente vai ter o mesmo problema com outra pessoa, provavelmente com outra mulher. Com uma chefe, por exemplo. Uhum. Isto vai aparecer lá mais à frente. Esta situação está-lhe a dar a oportunidade dela trabalhar o vínculo. E depois disso trabalhado, ela tem de perceber se é possível trabalhar com a mãe estas questões... Não é? Se é possível ter com a mãe uma, uma relação onde ela não se sinta agredida nem humilhada e se possa sentir vista por aquilo que ela é, e se isso for possível, ou mesmo que não seja cabalmente possível, quando ela tem de perceber qual é o limite dela, não é? Porque, ok, a minha mãe uh, continua a ter umas coisas que eu não gosto, mas vá, são coisas que eu até tolero. Bah, se tolera, se não lhe traz muito sofrimento, se com o resto ela lida bem, ou se calhar pode continuar a ter uma relação uhum. com a mãe, sendo que também temos de perceber o que é, que é isto, ter uma relação com a mãe, que tipo de relação é, não é? Um, se não, opá, se não, não. Eu acho que se não dá, se depois de envidados esforços, depois de trabalhadas as questões, se do outro lado há alguém que continua a desrespeitar, uh, se calhar não há muita, não há caminho, não é? Não há um caminho muito se calhar passam a ter uma relação mais, olha, ligar nos anos, ligar no Natal, uma coisa assim mais desprendida, não sei, ou então mesmo nada. Agora depende, caso para caso, não é? Mas eu não acho que os pais sejam... Hum, vacas sagradas. Isso, vacas sagradas, não são o princípio e o fim da vida das pessoas, tal como os filhos não são. Não é? Estou, estamos a falar em relação a pais, mas eu, eu acho o mesmo em relação aos filhos. Agora, que é um sofrimento é, que é uma dor é. Não digo que não E são dores que às vezes Que a terapia não trata de tudo Porque a terapia também não é mágica uhum. uh, mas, uh, mas pode ajudar a viver melhor com é? uh, Acho que como diz a minha supervisora O passado uh, não se trata Arruma-se e, uhum. e, e eu acho que em muitos casos O que a gente tem para fazer Às vezes a gente consegue de facto ultrapassar outras vezes é, arruma-se arrumado Para poder seguir em frente Uh, mas com uma coisa mais arrumada. E eu acho que talvez esta o que possamos dizer a esta paciente é isso. É, arrumar o, o vínculo, arrumar o passado e depois. E -se, continuar a terapia, porque ela terapia, já, terapia, já, sim, já sim, tem sim. caminho feito. Vê-se que ela sim. Me mensagem, vê-se que, uhum. vê que sim. E uhum. ora é isto.
1: Pronto,
0: <risos> vamos ver agora como,
1: se, se a, se a e paciente... a nós mães É estarmos atentas para ver
0: se estamos a ir Por esse lado mais controlador Sim. Ou se estamos a deixar viver os nossos filhos É tramado, eu às vezes penso Eu com 10 anos já ia sozinha para a escola e vinha Mas eram outros tempos pois. Foi Há muitos anos, eram outros eu tempos Era ia. outra vida mas,
1: mas também me aconteceram coisas, pois por, a e, a mim por também. sozinha. Claro,
0: a mim também. Apanhava com os velhos todos rebarbados, sim, exibicionistas, com pilinhas à mostra. Pilinhas à pilinhas, mostra claro. Mas a questão é: estás a dizer, os nossos pais não podem salvar-nos disso. Isso, isso, no fundo, para mim, foi um bocado traumatizante na altura.
1: Mas é, é traumatizante. É, é
0: horrível. Mas de tudo o que nos podia acontecer, até não foi assim tão mal. Por acaso não correu assim tão mal. Por acaso então, não correu tão não, mal. Não,
1: mas imagina para quem
0: correu mal. Pois? E ficou com vidas estragadas. Eu sei. É, eu eu é, sei, é não tendo filhos. Eu imagino que seja muito difícil largar um filho no mundo. Mas não há outra hipótese.
1: Pois não? Não há outra hipótese.
0: Que eles não são das mães nem dos pais. Pois são não. deles.
1: Portanto. <risos> <risos> eu estou a dizer, após ouvir, Mas estou a dizer para mim, em primeiro lugar, não é? Porque ainda por cima eu vim de uma família de pais controladores. Portanto. Uh, está lá o género. Está lá.
0: <risos> não é género, isto não é genético. Eu é? tenho
1: que me policiar, não, mas está lá o. Ah, o claro, claro. Exatamente. O modelo de educação claro, que eu tive. E, portanto, claro. tenho que desconstruir isto tudo. Sim,
0: sim. E fazer de novo. É baby steps, é deixá-lo sair um bocadinho até à porta do prédio, <risos> depois vai sozinho até ao outro lado da rua. <risos> Olha, obrigada, Silvia,
1: mais obrigada. uma vez. E obrigada ao ouvinte pela, pela sua história e, e mando por ter notícias. sugerido este tema. Sim, mando notícias, que quiser, estamos sempre aqui.
0: Long não é diva com Joana Azevedo.